0: Gente, cheguei na palhoça de novo. A pastora Sandra pegou o, a manha de um negócio, que é o seguinte. Janeiro, fevereiro, ali a galera ainda tá, né? por aí. Daqui a pouco esse povo acorda e aí começa a não ter agenda mais, entendeu? Porque vão convidando, vão indo e tal. Virou julho. Quando bate agosto, setembro, as pessoas entendem que o ano vai acabar, aí é o caos mesmo. Então, ela chamou antes que todo mundo, porque eu ainda nem abri a minha agenda, entendeu? Eu ainda nem abri a agenda de... Dois... <risos> Não abri a agenda de 2023, estou abrindo com vocês. Viu? Eu vim começar 2023 com a palhoça, meu Deus do céu! Algo me disse que vai ser um bom ano, então, porque a Palhoça é sensacional. De verdade, não é porque eu estou aqui, não, é que a gente gosta da Palhoça mesmo. Vocês são conhecidos internacionalmente no Ministério Bola de Neve. <risos> Esses dias eu estava com a pastora Priscila e ela falou, ah, um dia eu tenho que ir na Palhoça. Eu falei, mas por que você... Porque eles ficam me mandando mensagem para eu ir lá? <risos> Meu Deus, vocês estão assim na boca do povo, Gente. Então, para mim, que é uma honra começar 2023 com vocês, antes de abrir... A Palhoça é tão ousada que antes de abrir a agenda, já estou aqui, está tudo certo. Minha secretária falou, mas que agenda é essa que você tem na Palhoça que nem eu sabia? Eu falei, pois é, fechei assim, num dia que acho que estava feliz, animada no sol. Eu falei, ah, vou na Palhoça, o que está fazendo sexta-noite? Não sei, vou para a Palhoça, vamos. Bom que não está trânsito para sair de Floripa na sexta-noite. A gente vai mesmo. E viemos bem, graças a Deus. Estou muito, muito feliz mesmo, na verdade, se a gente pudesse, a gente vivia por aí, visitando as igrejas, passando um tempo junto com vocês, é, mas todos os outros afazeres não permitem isso, mas sempre que a gente consegue dar uma uma escapada, aqui estamos nós. né? Então, veio a Dani e a Simone, junto comigo, que são lá da casa, Bola de Neve e Floripa, há bastante tempo. Elas não são a mesma pessoa. Tem gente hoje que vai ficar em absoluto estado de choque. Levanta aí, vira para lá, assim, vai para as pessoas verem vocês, entendeu? Não é, elas são duas, e a Simone chegou na igreja depois da Dani, e um dia, e ela era recém-convertida, recém, não, não tava nem convertida ainda, e ela era daquelas bem bombada de academia, né, e eu cheguei pro culto, e tava assim, esse momento louvor, luzes apagadas, e via Simone, que eu achava que era a Dani, que já tinha mais tempo de casa, com algumas vestimentas bem apropriadas para um culto de domingo. E falei: o que que aconteceu com a Dani, cara? Não estou entendendo. não tô, por, Gente, é porque realmente era algo bem fora da curva, né, Simone? Era assim: talvez estivesse na praia, sem canga, sem nada, foi para o culto, mais ou menos assim. Eu falei, mas o que aconteceu com a Dani, gente? Tanto tempo de casa, decidiu enlouquecer hoje. Falou: hoje é o dia que eu vou enlouquecer nessa igreja. Aí depois que descobri que não era a Dani, era a Simone, então assim, são duas. E me acompanham em várias das nossas empreitadas por aí, Deus tem sido muito bom. Meninos, seguem bem, se você não me conhece, tenho dois filhos, Leonardo e Levi, Leonardo já é um homem, Tava falando para elas que esses dias eu olhei no sofá da sala e falei, meu Deus, tem um homem na minha sala, quem é esse homem que está na minha sala? Era o meu próprio filho, enorme e tal, segue os caminhos do Senhor, graças a Deus, continua uma bênção ali que Deus o mantém assim, com a chama acesa. Levi continua mais do mesmo, muito doido como sempre, porque eu não sei a quem ele puxou. A gente fez uma festa de ano novo na igreja, meu Deus do céu. Ele conseguiu superar as minhas próprias expectativas. Até a dança do pombo ele fez. Que eu não sei onde foi que ele aprendeu. Eu fiquei olhando aqui e falei, o que, que é que ensinou a dança do pombo para essa criança, gente? Lá em casa todo mundo é assim, meio... Né, uma, uma linha mais hebraica e chofar. A ala de lá, a ala daqui já é mais... Até a dança do pombo fez, dançou até três horas da manhã, pulou com todo mundo. Então, está melhor do que nunca. Pastor Digão está onde agora, nesse momento? Está a... Dez horas de uma prova que ele vai correr de Torres a Tramandaí, ele vai atravessar três cidades correndo, porque ele acordou numa bela manhã, entendeu que era isso que ele ia fazer em janeiro, num sol para cada um, porque ele vai correr a praia inteira, se você conhece ali, a praia ela corta Torres até Tramandaí, ele vai correr... Porque ele gosta de fazer essas coisas, não me pergunte. Ai, ah, por que é que seu marido faz isso? Não sei também. Talvez seja para fugir de mim, foi a estratégia que ele encontrou de falar: "Prefiro correr de torres atramanda aí do que aguentar essa mulher num sábado". Talvez seja isso, mas fato é que ele já está lá. Orem por ele amanhã. É um propósito mesmo. A gente brinca, mas é um propósito que nós temos em Deus também de levar o nome do Senhor através é, dessa prática de esporte, muitas pessoas já chegaram a Deus por ver um pastor ali no meio de, de um movimento como esse, e amanhã é um dia bastante importante, então, se vocês se lembrarem, orem por ele também, todos eles mandam um abraços para vocês, estamos muito felizes de poder servir essa igreja na Palhoça. Amém? Amém. Então, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez entronizar o Teu nome nesse lugar, clamar a presença a visitação do Teu Espírito Santo nessa casa, que as portas dos céus estejam abertas sobre essa igreja, que o Seu trono, o trono de Deus, seja estabelecido nessa região, nessa cidade, nessa igreja, nas nossas casas. Nós pedimos agora, vem Espírito Santo de Deus. Nós damos abertura, nós abrimos espaço para que o Senhor se manifeste para que a palavra que vai ser pregada aqui nessa noite, ela possa ser viva, eficaz, verdadeira, que ela alcance os corações de maneira sobrenatural. Nós clamamos já agora a Ti, Pai, que todas as barreiras espirituais, emocionais, tudo aquilo que nos impede de nos chegarmos 100% a Ti, possa agora cair por terra, diante do rei, dos reis e senhor dos senhores, que nessa noite, essa noite seja um marco para essa igreja, essa noite seja um marco na história dessa igreja, como uma noite onde a fortaleza do senhor, quando uma, uma noite onde o Espírito Santo do senhor irá descer com poder e glória, tocando as nossas vidas, invadindo as nossas almas, nos colocando de volta na rota correta, para que a gente possa viver o melhor de Deus nessa terra. Então, agora, Pai, nós te pedimos seja entronizado no nosso meio. Nós queremos nos despir agora dos nossos achismos, da nossa mente ilimitada, das nossas crenças limitantes. E nós queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e clamar agora que o Senhor vem e ande aqui no nosso meio, tocando os nossos corações e trazendo a novidade de vida que nós necessitamos para aguentar a próxima temporada assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos lá. O título dessa pregação é Mais Fortes Do Que Nunca. Precisamos estar mais fortes do que nunca, porque se você vive... No mesmo mundo que eu vivo, acho que já deu para perceber que a gente vai precisar de uma carga extra, de uma unção extra do Espírito Santo sobre as nossas vidas para que a gente permaneça firmes, fortes, para aguentar a próxima temporada. A gente tem visto muita ansiedade, muita angústia um certo pé até de desespero de muitas pessoas, sem saber muito bem o que, que o futuro reserva, como é que a gente vai conseguir dar conta do que está por vir, quais são as próximas estratégias, o que é que a gente vai fazer com tudo que tem se abatido, e hoje eu preciso te dizer da parte do Senhor, que Ele vai nos fazer mais fortes, do que nunca nessa próxima temporada, que as adversidades que nós temos enfrentado, que as situações que nós temos vivido, ouvido, falado, sentido, nenhuma delas é maior do que o rei dos reis e senhor dos senhores, do que aquele que é soberano, do que aquele que é majestoso, do que aquele que diz em sua palavra, que mede as nações com a palma das suas mãos, então nós estamos diante de um Deus majestoso, que pega as nações e mede com a palma da própria mão dele Como é que nós vamos achar que ele seria incapaz de nos fazer fortes Para suportar tudo o que está por vir nos próximos tempos Deus está aqui nesse lugar, nessa casa Acho que a gente já pôde sentir muito da presença e da manifestação dele Durante o período do louvor mas eu sinto ele hoje aqui de uma maneira muito especial, como que impulsionando a igreja da Palhoça para esse novo tempo. Amém. Quando as pessoas imaginarem, quando você imaginar que é o seu fim, que é o fim daquilo que Deus estava projetando sobre a sua vida, em determin, qualquer determinada área, você vai descobrir que ele vai te fazer forte o suficiente para entender que não é o fim, é apenas o começo daquilo que ele vai realizar. É como se a igreja da Palhoça estivesse nascendo mais uma vez, pastora Sandra. Só que não é um nascimento de bebezinhos de colo. Se você já teve contato com bebês de colo, você sabe muito bem que eles são totalmente dependentes de você. Onde você vai, você precisa carregar esse bebê. Tudo que ele precisa, ele chora. Se você faz alguma coisa que ele não gosta, ele se vira contra você. Quantas vezes o Levi chorou porque eu não deixei ele beber água sanitária, por exemplo. Não pode beber, amigo, senão vai morrer. Mas não pode. Bebês você cuida o tempo todo, lado a lado. Então, a igreja da Palhoça está passando por um novo nascimento, mas é um novo nascimento em maturidade. Eu vejo sobre essa igreja um novo nascimento em maturidade e com filhos maduros, Deus fala de uma forma madura. Não sei se acontece só lá em casa ou se acontece na casa de vocês também, mas esses dias a gente precisou sentar com um o Léo mais velho que é um fofo, maravilhoso, mas ele tem 15 anos. E desculpa aí se você tem 15 anos, mas eu, pelo amor de Deus, que que acontece na cabeça de um ser humano que você bota para dormir de um jeito? A hora que abre a porta, sai uma outra pessoa, e fala, o que, que aconteceu da meia-noite às... ao meio-dia? Que saiu virado dessa cama, não dormiu? Não, dormiu, mas parece que alguma coisa virou lá dentro. Mas ele é tranquilo, ele é bonzinho, mas não deixa de, de ser um adolescente. E, e a gente estava sentado na mesa lá de casa, fazendo um pequeno alinhamento, que eu achei que eu nunca faria na vida, porque eu achava tão horrível minha mãe fazer isso. Mas a gente, uma hora você abre a sua boca e sai a sua mãe de você. Por mais que você não queira, não há, não há meios. E o alinhamento era aquele básico, né? Está de férias, porque tem que lavar a louça, porque tem que não sei o quê. É aquele papo que toda mãe conhece. E falando, falando, falando isso, que ele solta a seguinte frase. Às vezes eu acho que vocês protegem mais o levido que eu. E aí o seu coração de mãe fica catando os seus pedaços pelo chão, porque a vontade que dá é de falar, não, filho, imagina, a mamãe também te ama, mas você tem que manter a pose. Você mantém a postura e fala... Não é, a questão não é essa, o ponto não é esse. Mas eu não vou cobrar de uma criança imatura o posicionamento de um filho maduro? Então, Deus não vai cobrar de bebês, de pessoas imaturas, um posicionamento que Ele espera de filhos maduros. Então, igreja, bola de neve e palhoça, vocês estão nascendo para um tempo de maturidade, e a maturidade é incrível, ela é maravilhosa, ela é necessária e ela precisa acontecer para que as estacas dessa igreja sejam cada vez mais firmadas, mais firmes nessa região, para que novas vidas possam se chegar, para que aí sim os filhos maduros cuidem dos bebês, mas a gente precisa entender também que Deus vai começar a ter uma outra ótica e um outro nível de cobrança. Você não cobra de um bebê que ele faça a comida, que ele arrume a cama. O que, que você espera dele? Que ele suje mesmo a roupa, que ele te dê mesmo muito trabalho, mas de um filho mais maduro, você cobra determinadas coisas que já fazem parte do crescimento dele. E é necessário que isso aconteça, é preciso que isso aconteça. Então, o que eu e você precisamos entender, quando Deus derrama uma unção de maturidade sobre uma igreja, é que talvez você vá esperar, ai, vem aqui no meu colinho, não chora, neném, quando, na verdade, você vai receber uma coisa muito diferente disso. E não é ruim, é muito bom, porque Deus está te preparando para que você seja 100% tudo o que Ele projetou para que você seja. Então, tem coisas que vão doer, tem momentos que você vai se sentir, em que transição que eu tô, quem sou eu, não sou mais um bebê, em que posição que agora essa igreja se encontra, mas eu preciso te dizer que quando você passa pelo processo de amadurecimento, nem tudo te aflige mais, já não são qualquer palavras que te falam ou que dizem ao seu respeito, que fazem com que o seu coração estremeça e você se sinta completamente derrotada. Muito pelo contrário, você começa a enxergar as coisas por um outro lado. E quem é maduro sabe a sua identidade. Quem é maduro sabe quem é. Quem é maduro não se deixa levar pelo que os outros estão falando. Hoje eu e você estamos recebendo uma unção de maturidade, a ponto da sua identidade ser restaurada. Não é qualquer coisa que falam ao seu respeito que você leva em consideração. Você se preocupa com aquilo que Deus está dizendo a respeito de você. E passar por maturidade significa que nós vamos nos tornar mais fortes porque você já não é mais tão frágil, você já não se deixa levar para qualquer situação. Férias são coisas muito legais, porque crianças em férias escolares, elas estão de férias, a gente não. Nunca, em nenhum momento. O tempo todo. Eu nunca vi as pessoas têm fome. Gente, seus filhos têm fome? Meus filhos têm fome, eles comem o dia inteiro tudo. Tudo que eles veem. Não sei se fica sem ter o que fazer, vai comendo. Então, o tempo inteiro você está fazendo coisa, trabalhando, e o, e o trabalho mesmo também não para, então, estou aqui trabalhando home office, cuidando das crianças, fazendo aquela coisa toda. E um dia, ele Levi caiu na escada, subindo para se trocar. Um tombo ridículo, porque geralmente é assim, mas ele cortou o braço, é, numa profundidade interessante. E, bom, fiquei observando aquilo, falei, não sei se tem que dar ponte, se não tem já prevendo o caos do ponto que ia ter que dar, se você não sabe, Levi tem um grau de autismo, então tudo é um pouco além do que do que você possa imaginar. Só comecei a ver que estava também fazendo um roxo em volta, aquela história, quer saber, vamos levar no no médico para entender o que está acontecendo, e aí vai ali, que faz raio-x, que vê se tem que dar ponto, e graças a Deus não tinha que dar ponto, e faz o raio-x para ver como é que está o braço, e aí não tinha nada no braço também, glorificado seja o nome do Senhor, e o médico falou assim, mas é bom, que bom que você trouxe, porque na idade dele é como se o galho da árvore fosse bem verde, e aí você dobra o galho no meio e fica aquela marca branquinha, quando você vai crescendo, vai amadurecendo, o galho já fica marrom, você quebra ele no meio mesmo, ele se parte em dois. Então, tem que trazer a criança pequena, quando se machuca assim, porque pode ter feito só uma marquinha ali, mas essa marquinha importa muito para o crescimento dele. Enfim, explicou uma série de, de coisas. E ali eu fui entendendo né, as diferenças de quando você é maduro para quando você é ainda imaturo. Quando você é maduro, e aí ele falava isso, o, o galho, né, o osso de quem é mais maduro, ele é muito mais resistente. Então, uma queda dessa não, nem machucaria, não faria nada. Então, a maturidade, ela é importante por isso. Não é qualquer coisa que te machuca, não é qualquer queda que faz com que você tenha que sair sendo suturado por alguém. Não é qualquer rasteira que você toma na vida que é capaz de te derrubar para sempre. Então, a maturidade está vindo sobre mim e sobre você, a ponto de você conseguir ser forte para a próxima temporada. E ele ainda me faz passar a maior vergonha da vida esse dia, num médico um pouquinho mais, mais velho. E aí quando a gente foi indo embora, ele foi falando assim né, para o Levi, é, é, que bom que não foi nada, né? Levi fez ali um curativo e falou: Tchau, filho, pode ir embora. Aí ele olhou para mim e falou, esse é meu pai? Falei, ah, vai, depois a gente conversa sobre isso, vamos embora, vamos embora. Não, mas me chamando de filho, porque é tudo muito literal também, né? Pode, pode ir, filho. Esse cara aqui é meu pai, agora que você vai me revelar um negócio desse, mãe, pelo amor de Deus. De outro momento, não. Então, quando Deus vai tratando a gente enquanto filhos maduros, é porque Ele entende também que Ele pode depositar sobre nós coisas muito maiores. Quando você atinge a maturidade, você começa a conquistar coisas na sua vida pessoal. Quando uma igreja atinge a maturidade espiritual, Deus também derrama mais, 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 mais. Mais, e é isso que eu estou vendo acontecer com essa igreja. Vocês estão nascendo para um tempo de maturidade. Um tempo onde o trabalho aumenta, as responsabilidades aumentam, mas também as recompensas do Senhor e os céus abertos sobre vocês aumentam na mesma intensidade. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse 2, porque quando você amadurece, a gente lê Apocalipse no culto de mulheres. Apocalipse 2, versículo 12. Hoje a gente vai aprender um segredo em Deus para sermos mais fortes do que nunca. Apocalipse 2, versículo 12, diz assim. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens, o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora contra eles, pelejarei com a espada da minha boca até aí. Deixa eu explicar isso para vocês. Se você não tem ideia do que a gente está falando, nós estamos falando da das cartas às igrejas de Apocalipse, eram sete igrejas, cada uma delas recebeu uma carta. Nós estamos falando da, da cidade de Pérgamo, a igreja de Pérgamo. O que, que a gente tem que entender sobre essa cidade? Ela era o centro cultural e político da época. Todas as ideias, as pessoas mais sábias, os debates, todos eles aconteciam nessa cidade. Pérgamo tinha uma biblioteca que hoje se estima que tinha mais ou menos 200 mil títulos de livros. Nós estamos falando de livros escritos à mão. É de Pérgamo que vem o pergaminho, que foi o, o antecessor do papel que hoje a gente conhece. Então, tudo que era estudo, cultura, debates, mente, leitura, discussões profundas, tudo saía de Pérgamo. Todas as ideias políticas da época, todo o centro político da época saía dessa cidade. E Deus está dizendo, eu reconheço que vocês permanece, permanecem a, fiéis a mim na cidade onde o trono de Satanás está estabelecido. Você imagina que interessante você morar numa cidade que o próprio Deus está dizendo que o trono de Satanás se estabeleceu ali. É lá onde ele habita. Satanás habita na sua cidade. Satanás habita onde você mora. Quantos de nós, a primeira vez que percebesse isso, a gente ia querer juntar as nossas coisas e ir embora desse lugar? Só que a gente não precisa ir muito longe para entender que eu e você estamos vivendo numa geração onde Satanás tem feito tronos nas nossas cidades, nos nossos bairros, nos lugares onde nós andamos. É só você parar para pensar e ver as notícias e entender como tem aumentado o número de muita violência, como tem aumentado o número de muitas situações difíceis. Satanás tem tido liberdade para estabelecer o trono dele em diversas regiões do nosso país. E a pergunta que Deus nos faz hoje, quem é que vai permanecer fiel a mim, mesmo em lugares onde o trono de Satanás tem sido implantado? Eu posso te dizer uma coisa? Nós fomos chamados, nesse novo tempo de maturidade, a sermos mais fortes do que nunca, para que juntos, como exército de Cristo, participantes do corpo de Cristo, a gente possa, em unidade, destronar Satanás das regiões onde nós estamos. E hoje Deus está olhando para mim e para você e falando com quantas filhas maduras eu posso contar na próxima temporada, para que isso seja uma verdade onde nós moramos, onde nós habitamos. Por quê? se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, isso significa que se a igreja estiver madura e forte em unidade caminhando na região onde eu estou onde essa igreja está, o trono de Satanás vai ser destronado e vai ser implementado o trono do rei dos reis e senhor dos senhores, e eu estou falando com a igreja da palhoça nessa noite e dizendo, se vocês permanecerem firmes, fiéis a Deus, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, essa igreja em unidade, vai destronar Satanás da cidade de Palhoça estamos falando com pessoas maduras, que estão amadurecendo o inferno não pode prevalecer quando uma igreja se posiciona em unidade, entende o seu real papel, aquilo que veio fazer nessa terra, que não é choramingar os seus problemas apenas, mas é erguer as mangas e trabalhar em prol do reino cansar famílias, provocar mudanças, levar essa é, saciedade onde as pessoas têm fome, levar amor onde as pessoas não têm amor, levar salvação onde as pessoas não sabem nem o que significa isso, é para isso que hoje o Espírito Santo de Deus está nos invadindo, está invadindo essa igreja, está invadindo os nossos corações, para te soprar um novo fôlego de vida e falar, agora com o um amadurecimento verdadeiro, eu conto contigo como igreja, para que juntos a gente possa destronar Satanás de palhoça, não não existe mais como ele habitar numa região onde a igreja do Senhor Jesus Cristo se posiciona em fé, em fortaleza em Deus e fala, aqui é lugar santo. Aqui é lugar onde Deus será entronizado, onde o trono dele será estabelecido. Isso está sobre mim, está sobre você, mas eu estou dizendo algo diante da parte de Deus que para essa temporada nós vamos precisar estar fortes em Deus para que Satanás não tenha mais vazão de colocar o trono dele nas regiões onde nós estamos. Aí você vai me perguntar, mas será que ele tem feito isso? Tem. Os índices de destruições familiares, de pensamentos contrários, de falta de fé, de questões emocionais, de prostituição, de uma vida desenfreada, de uso de drogas, de relações sexuais desenfreadas, aumentaram muito de uns tempos para cá. Se tornou comum, assim como estava acontecendo com a igreja de Pérgamo, porque o que, que a palavra diz? O que eu tenho contra ti é que tem permitido a doutrina de Balaão e dos nicolaitas no seu meio, que eram doutrinas de enganação, de roupagens espirituais, mas, na verdade, os seus posicionamentos verdadeiros eram muito contrários à palavra. Todo mundo fazia o que queria, na hora que queria, com seus pensamentos totalmente inversos. Então, é, se eu quero fazer isso, eu vou e faço, não importa, todo mundo faz. Relacionamentos confusos, cada hora com uma pessoa, fazendo o A, o B, o C, o D, tudo. Era isso que estava acontecendo e essa cultura entrando dentro da igreja. Essa cultura entrando dentro das casas. Essa cultura entrando dentro das famílias. Eu e você, nós vamos destronar as malignidades do inferno. Os planos ardilosos de Satanás, na região onde nós estamos. A partir do momento que a gente olhar para o Senhor Jesus e falar, minha aliança verdadeira é contigo. Não posso mais ver a região onde eu moro, ser consumida por drogas, ser consumida por violência, ser consumida por todo tipo de situação complicada e eu continuar com as mesmas práticas que eu venho tendo. E a gente não precisa ir muito longe, porque às vezes a gente acha que são pecados grandes, são coisas muito absurdas. A cultura do mundo vai entrando dentro da gente quando a gente começa a achar que é normal... Aquilo que é errado. Você quer ver um lugar onde as pessoas dirigem pior? É quando o pai e mãe vão buscar filho em escola. Porque todo mundo se acha no direito de parar aqui bem rapidinho, ligar o pisca-alerta, meu filho já vai chegar. O seu filho e é os 500 que estudam na mesma escola do seu filho. Mas você acha que você tem o direito de parar ali. Tem uma placa dizendo que você não pode, já te informaram que você não pode, mas é rapidinho, são só cinco minutos, mas é rapidinho, são só dois minutos. Eu vou parar aqui muito Ó, pisca alerta entrou, ó, a gente corre. Se todo mundo tiver esse mesmo tipo de pensamento, a rua da escola não anda. Então, se eu e você, a gente tiver o mesmo pensamento de é só uma coisinha que eu estou fazendo aqui. É só um negocinho, todo mundo faz também, é bem rapidinho, ninguém vai ver. A igreja não anda. Não, mas não tem problema, se for só um desviozinho de rota para lá, um desviozinho de rota para aqui, eu posso te falar uma coisa muito séria e muito profunda. Para esses tempos que a gente está vivendo agora, um desvio de rota pode ser tão prejudicial que muitas vezes nem retorno tem. Porque os tempos estão findando, está tudo estreitando e, de repente, a hora que a gente olhar, já vai estar tá tão próximo do fim e vai estar tá tão difícil, tantas coisas, que se a gente hoje não tomar uma decisão, uma posição de sermos firmes em Deus para que a gente possa destronar todas essas estruturas espirituais malignas que têm tentado sugar a cidade onde nós estamos, muito dificilmente a gente vai ter força para prosseguir. Só que hoje eu estou diante de filhas maduras, certo? E filhas que estão recebendo uma unção de maturidade espiritual vão ter total liberdade de entender que existem certas coisas que eu faço, certos posicionamentos que eu ainda tenho, que a partir de hoje já não serão mais aceitáveis dentro do novo tempo que Deus vai derramar sobre a minha vida. E aí você começa a se consertar por si só. Começa a entender por si só que não tem mais a mínima possibilidade de permanecer assim. Tem certas coisas que você só aprende vivendo, você sabia disso? Tem coisa que você só vai aprender se você viver. Pode vir quem for e falar uma série de coisas para você, mas você só aprende quando vive. E hoje Deus está te dando a oportunidade de aprender sem ter que viver determinadas dores e determinadas frustrações. Ele não te criou para sofrer. Ele não te criou para esse sofrimento. Estou falando diretamente ao coração de alguém aqui. Ele não te criou para que você seja usada, subutilizada por uma série de homens que já passaram pela sua vida. Não é esse o plano. Nunca foi. Ele te criou para que você viva em plenitude na presença dEle, para que você tenha alguém do seu lado que seja exatamente a pessoa que Ele quer do seu lado, para que você constitua sua casa e assim a obra dEle continue crescendo de glória em glória, de vitória em vitória. Só que, para que a gente possa ser participantes dessa fase de ver o trono de Satanás ser destronado das nossas cidades... A gente precisa passar por um processo. Que não, às vezes ele não é muito agradável, mas ele é necessário. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo 3, 1 diz assim. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também. Destes, você acha que a gente está vivendo os últimos dias ou não? As pessoas estão egoístas, pensando só em si mesmos? As pessoas estão ingratas, tem blasfemado? Tem vivido do jeito que elas imaginam que deveria viver? Só que eu preciso te contar que essa é uma carta que está sendo escrita para a igreja, para que aquela igreja est est pudesse estar atenta sobre os últimos dias. E de tudo que está falando aqui, a gente vai focar em desobedientes aos pais. Essa palavra desobediente, no grego, no original dela, ela significa alguém que é incontrolável. Incapaz de ser conduzido, incapaz de ser liderado, que não aceita direções, que vive para o seu próprio bem. E a palavra paz, nesse mesmo original grego, significa alguém que foi destinado a cuidar de uma pessoa. Seja no âmbito físico, seja no âmbito espiritual. Se eu e você, nós quisermos avançar em maturidade em Deus, se a gente quiser, de fato, ver que o trono de Satanás é desfeito na cidade onde nós estamos, e a igreja de Cristo avançar e estabelecer Jesus Cristo numa terra, a gente vai precisar entender que não dá para ter práticas de desobediência aos pais dentro do nosso coração. E a gente está vivendo uma geração onde a desobediência, onde pessoas que são incontroláveis, incapazes de serem lideradas, incapazes de receber uma orientação, uma direção, seja dos seus pais biológicos ou daqueles que Deus colocou espiritualmente para cuidar da sua vida, tem crescido de uma forma que chega a assustar a gente que já está Há 20 anos, fazendo isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Hoje em dia, se ensina. Em diversas vertentes de escolas, desde crianças pequenas, passando pelos adolescentes, ah, você tem a sua própria opinião, o seu pai precisa te tratar de igual para igual, o que você quiser ser, você vai ser. O que você quiser fazer, você vai fazer. Ensina-se a ser desobediente aos pais. Ensina essa pessoa a entender que ninguém vai me liderar. Ninguém vai ter domínio sobre mim. Eu tenho a minha opinião. Eu sei as coisas. E quantos de nós com medo dessa doutrina... Agora, presta atenção aqui. Você acha mesmo que o teu Deus... Aquele que te criou, que te formou, que é majestoso, ele perde para do, a doutrina humana? Ele pede para a doutrina pagã, ou a doutrina dele é muito mais poderosa, muito mais eficaz, muito mais restauradora. É esse Deus que eu e você, a gente serve. Eu entendo o desespero de quase todas nós que somos mães, que às vezes fala meu Deus, olha só como é que está acontecendo, para onde o mundo está arrumando, porque estão doutrinando não sei aonde, nossos filhos estão sendo doutrinados em tal lugar. Eu sei, eu estou vendo, eu também recebo diversos relatos, mas eu me recuso a acreditar que o meu Deus é mais fraco do que essas doutrinas que estão sendo pregadas. Aí. Se os meus filhos estiverem cheios do Espírito Santo, sendo doutrinados por uma família que quer realmente colocar a doutrina de Cristo neles, o maligno não vai tocar. É atrás disso que eu estou nesse tempo. É atrás disso que o Espírito Santo está nesse tempo. De mulheres que vão olhar e falar, ah, pode ter a doutrina lá fora. Pode estar tentando entrar o paganismo dentro da minha casa. Podem estar tentando colocar um monte de coisa na cabeça dos meus filhos. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. E sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E nos meus filhos, essa doutrina não toca. Esse paganismo não toca porque eles são lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Eu profetizo sobre as crianças dessa igreja. Sobre os adolescentes dessa igreja que vocês serão doutrinados a doutrina de Cristo, e o maligno não lhes toca, nós estamos diante disso nesse tempo, mulheres que se levantam e falam, a minha fortaleza vem de Deus, não importa o que o mundo esteja pregando, eu sei o filho que eu criei, eu sei o que eu orei, eu sei o que eu fiz, o maligno não vai tocar, ou a gente acredita nisso, ou a gente entrega de vez... Serão perfeitos? Não serão. Eu te digo que tem coisa que filho da gente vive que eles vão ter que viver. Para entender realmente algumas coisas, por mais que doa na gente. Tem coisa que a gente não quer, que dói realmente. Esses dias Levi me, me beijava, me beijava, me beijava, me beijava e falava, eu vou te amar muito, eu vou te amar. Eu falei, você vai me amar para sempre? Ele falou... Não, para sempre não, né? Até o, até eu ter uma aliança. Como que diz a gente? Até eu casar com outra mulher, você não vai me amar mais? Onde é que está escrito que você não pode amar a sua mãe? Ele falou não, porque hoje eu amo você. Mas aí o dia porque ele sabe que ele, ele ai Jesus, cada um de um jeito, né? Enquanto Leonardo é essa paz, Levi já pergunta assim. Mas quando eu namorar, eu beijo, né? É. Vamos ver, vamos conversar lá no namoro lá. Aí como ele não estava entendendo direito esse negócio, falou ó, tem que ter aliança para beijar. Aí ele, beleza. Então, quando ele tiver uma aliança, não vai mais me amar, gente. Estou preparada para isso. Como assim? Além da bonita, chegar, chegando. Levar o meu filho embora. Ele não vai mais me amar? Falei, não, senhor. Pode amar mamãe também. Ele, não, mas a aliança não é... Ah, tá, então tá bom, ama ela, o que, que eu posso fazer da minha vida? Tem coisa que a gente não quer que filho passe, tem dores que a gente não quer que eles vivenciem. A gente quer proteger, a gente quer que esteja ali sempre junto da gente, mas existem alguns processos que eles precisam passar, até para eles entenderem que eles amam a Jesus verdadeiramente, não porque a gente obrigou eles a amar, mas porque eles amam mesmo. Porque essa foi uma decisão que eles tomaram. Nem por isso a gente vai soltar, deixar ficar muito louco por aí. Nós temos uma responsabilidade em relação a eles. Mas eu tenho uma plena convicção e certeza de que se eu oro pelos meus filhos todos os dias, eles podem estar vivendo a fase mais louca da vida deles, achando que eles sabem de tudo, não ouvindo mais ninguém. Uma hora eles batem de volta à porta e falam, estou de volta, mãe, estou de volta, pai, estou de volta, Jesus, me perdoa por tudo que eu fiz. Eu profetizo filhos voltando aos corações dos pais e voltando aos filhos e dos filhos se voltando aos pais, só que precisamos passar por um período de obediência, a desobediência a Deus, a desobediência aos pais, principalmente as autoridades constituídas por Deus sobre as nossas vidas, tem feito com que a igreja fique paralisada, e é tão impressionante como a cultura vai entrando dentro da igreja, dentro dos nossos corações, que hoje em dia você falar de paternidade espiritual, parece que você está xingando alguém. Não tem isso de pai e mãe espiritual. Gente, eu não quero ninguém atrás de mim me chamando de mãe. É oh, uma mãe. Se você quiser chamar, você chama. amém. Mas eu não obrigo ninguém a ficar me chamando de mãe. Às vezes é um carinho que você tem. E sabe por que que isso é importante para sua vida? Porque quantas vezes uma direção que vem de uma paternidade espiritual tem o poder de transformar o teu interior. Só que a gente está vivendo uma geração... Que não, não existe paternidade espiritual dentro da igreja. Ninguém pode mandar na sua vida. Posso te falar de todo o coração? Vocês acham mesmo que a gente que foi colocado por Deus para fazer isso, o que, que a gente faz? A gente fica na nossa casa, bolando uma estratégia para acabar com a sua vida? Quando ela vier falar que ela vai namorar com aquela pessoa, eu vou dizer um não bem grande, porque eu quero que ela morra solteira. Eu quero mais ser case para parar de me encher. Mas é que, às vezes, você vem com cada peça rara que você quer casar, que eu tô vendo, o mundo inteiro viu que vai dar ruim, e você só você acha que vai dar bom. Aí, quando a gente fala, cara, não faz isso, estamos vendo que não vai funcionar, pensa direito. É porque está querendo mandar na minha vida, está querendo mandar naquilo que eu sou. Estou querendo nada. Estou querendo que você não morra espiritualmente. eu Estou querendo que você não entre em situação difícil. Eu estou falando que é fácil? Não é fácil. Eu também preciso obedecer. Há muita coisa. Eu tenho um pastor. Eu tenho minha mãe. Mãe sempre tá certa, tá? A gente não quer assumir, mas tá. Eu tenho um marido que vocês conhecem muito bem, querido. Não, ele é fofo. Mas ele é o digão, né, gente? Então, às vezes, eu chego chorando onde eu já cheguei, na sala dele. e Falei, agora eu vim me aconselhar. Acho que ele já olhou e falou, fala, senta. Porque eu tô aí? Comecei a chorar. Comecei a aí ele falou, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você é como se fosse um elevador. Eu falei, ele está me chamando de gorda? Vamos ver onde ele vai chegar. Você é como se fosse um elevador. E você pôs muita carga nele. E o elevador apitou e não vai nem para cima e nem para baixo. Eu peguei minhas coisas, voltei para minha sala e falei, bom vou ter que tirar as cargas de dentro do elevador. E ele estava certo, porque eu estava chorando por causa de coisas que eu tinha abraçado, aceitado, não estava dando conta, e tinha mais uma... Ele falou, tira as cargas do elevador, que o elevador vai voltar a andar, subir descer. Mas não dá vontade de bater num homem desse? Eu só queria que ele falasse, oh, meu amor, vem cá, chora aqui no meu... ombro Não é o perfil, nunca nunca será, graças a Deus, porque é por isso que eu que eu, que eu vou na vida, porque eu não tenho outra opção, entendeu? Ou ele começa a falar da origem de Moisés, de Daniel e Jeremias, quando ele está em Jeremias, eu já não entendi mais nada, e falo, ai, ai, que bom, já me curei, já estou me sentindo, ó, vou ficar aqui até quando, tem louça para lavar, aí ele fala, não, mas só mais um pouco, porque aí quando Jeremias estava olhando, não sei o que, eu não sei, o Jeremias, eu não sei o que ele estava olhando, eu sei que a minha louça está lá e Jeremias não lavará, então eu já entendi, já tô curada, estou me sentindo tão bem, me sentindo uma nova pessoa, Obedecer não é fácil, quantas vezes você tem certeza absoluta de que você vai fazer algo, de que você vai realizar algo e de repente vem o próprio Deus ou os seus pastores ou o seu líder de célula que você acha que foi enviado de Satanás para acabar com você, não foi. Só está vendo o que você não está vendo. Só está sendo direcionado por Deus para te ajudar na caminhada. Mas nós estamos diante de uma geração que quer fazer tudo do jeito que acha que tem que fazer. Quando, na verdade, se a gente deixar de ser desobediente a Deus, desobediente aos pais, eu estou falando aqui de líderes que são coerentes, que, que têm uma vida aliançada com Deus, que realmente escutam a voz de Deus para poder te orientar. Se a partir de hoje, eu e você, a gente transformar isso dentro dos nossos corações, algo de sobrenatural vai começar a acontecer na maturidade dessa igreja eu já não acho mais que você está me falando isso para mim porque você não gosta de mim, eu já não acho mais que você está confrontando os meus erros porque você acha que eu sou a pior pessoa do mundo, mas eu acho, sim, que eu alcancei um nível de maturidade, que agora eu não posso mais ser como eu era na temporada anterior. Existem coisas que precisam ser transformadas dentro do meu interior e tem coisas que alguém vai precisar te contar. A palavra diz, quem é o homem que pode reconhecer as suas próprias faltas? Ninguém. É muito difícil a gente reconhecer as nossas próprias faltas. Sempre tem alguém que é o culpado por aquilo que a gente está vivendo, por aquilo que a gente está passando. Meu sobrinho hoje já tem 18 anos, mas quando ele tinha dois para três anos, a gente estava na casa da minha mãe e ele riscou a parede da casa. E eu fui conversar com ele. E falei, Pablo, quem é que riscou? Tinha dois desenhos. Quem é que fez esse desenho aqui na parede? Ele estava feliz com o que ele fez. Ele falou, fui eu. Eu falei, não pode, você não pode ficar a parede da vovó, não está certo isso. Quando ele viu que ele levou uma bronca, o rostinho fechou. Eu falei, e esse outro desenho aqui, quem é que fez? Ele olhou para mim e falou, o Digão. Eu falei, Pablo, cara, você é um cara de coragem, né? Vamos combinar que você é corajoso, você está acusando o Digão de ter riscado a parede da casa da sogra dele porque ele entendeu que ele ia pintar junto com você. Eu falei, foi o Digão? Foi. Com uma cara de como quem disse você vê que absurdo. Nunca imaginar isso dele. Aí, chama o Digão. Digão, o Pablo está falando que você riscou a parede. Pablo, Digão riscou a parede? Riscou. Meu Deus do céu, a gente vai parar onde com isso? Mas você acha que eu vou levar duas broncas? Não, prefiro acusar um. Pode ser a pessoa com a, mais, com a cara de mais bravo do planeta, mas vai ser ele que eu vou acusar. Só estávamos nós três em casa. Acho que ele pensou, minha tia eu não posso acusar, porque é ela que está me questionando. Só sobrou meu tio, nem que eu morra, nem que se eu perecer, pereci. Mas vou acusar ele. E quantas vezes a gente faz exatamente do mesmo jeito? Só pelo medo de ser descoberto, só porque não quer olhar suas próprias situações e faltas. Mas se eu estou diante de uma igreja madura, a partir de hoje, alianças espirituais estão sendo refeitas. Quantas desobediências nós praticamos contra Deus? Deus te fala uma coisa, você faz completamente ao contrário. Ou chega já falando, foi Deus que me disse. Eu falo, me passa a receita disso, amiga. Como é que você escuta tanto a Deus assim? Deus que me disse para eu fazer dessa forma. Ou você recebe um direcionamento daqueles que te acompanham, dos seus líderes, mas não consegue fazer o que está sendo te pedido, porque dentro da tua cabeça você já criou uma estrutura de que eu sei o que está certo, eu sei o que eu tenho que fazer e ninguém vai me parar. Esse é um posicionamento de uma pessoa imatura. Pessoas maduras aceitam conselhos um dos outros porque elas sabem que na multidão de conselhos há sabedoria. De pessoas coerentes, de pessoas que querem o teu bem, de pessoas que querem te ver evoluir e crescer. E você precisa entender uma diferença entre ser imaturo e ser maturo nesse sentido. Teve uma vez que eu estava grávida de oito meses, com uma barriga maior do que tudo que você já viu na vida, e uma menina me ligou e falou, eu preciso falar com você agora, tem que ser já, porque preciso. E pastor, é né, meio assim, a gente sempre acha que, se a gente não atender vocês naquele momento, alguma coisa horrorosa vai acontecer. E eu saí da minha casa, se você já esteve grávida, você pode imaginar, o meu ciático doía, tudo doía, mas vamos. E fui ali perto da minha casa, num, num restaurante, atender ela, porque eu estava grávida e eu precisava comer. Sempre, o dia inteiro. Falei, então, já que é para atender você, agora a gente vai comer também. E ela sentou e começou a conversar comigo, falei, ah, eu, eu precisava falar muito com você, pastora, porque eu não sei é, se eu vou para Natal, no Rio Grande do Norte. Eu estou escutando ela aqui. É, e eu preciso da tua opinião. E aí eu vi todo o enredo, toda a história, e falei, não, obrigado por ter procurado, realmente é uma, uma decisão muito importante, uma mudança geográfica, envolve tanta coisa, a gente tem que entender qual é o propósito de Deus para a sua vida nesse sentido, é, e quais são, você tem o quê, um emprego lá, por que, que vai mudar para lá? Ela falou, não, não, não é para me mudar, é para saber se eu passo 15 dias de férias. Ficou ele falou, mas você vai me levar... Qual que, qual que é o plano? Assim, você está querendo saber se a gente vai para Natal, ficar na beira da praia? Você precisa saber o limite entre ser imaturo, a ponto do teu pastor ter, te, ter que te dizer se você passa 15 dias tomando sol ou não. Não, porque você sabe, eu não quero passar férias num lugar onde Deus não queira que eu passe. A amiga, vai orar, faz um jejum. Se não der certo a passagem, você não vai. É assim que a gente descobre se Deus está no negócio ou se não está. É igual a Simone que está tentando me arrumar um cachorro. Porque eu acho que ela, ela, ela acha que eu não tenho nada para fazer da vida. Ela decidiu que eu tenho que ter um cão. Decidiu. Porque vocês sabem que os meninos falaram que eles vão cuidar. Vocês que têm cachorro em casa. Os meninos vão cuidar do cachorro? Tá. Não vão, né? Mãe, eu recolho o cocô. O primeiro, deu o resto, será quem? Aí a Simone, ah, você tem que ter um cachorro, você tem que ter um cachorro. Está aqui, começou a me mandar foto do cachorro e falou, vou deixar o cachorro reservado para você, segunda você vem buscar o cachorro. Ah, eu falei, Simone, é o seguinte, não reserva cachorro nenhum. Que se alguém passar no final de semana e comprar o cachorro, glória a Deus, glorificar seja o nome do Senhor, não era meu esse cachorro, é de alguém. Então, orem por mim esse final de semana, que a única desculpa que eu tenho para dar lá em casa é se o cachorro for vendido. Porque se ele não for vendido... Segunda-feira eu teria um cachorro. Senhor, se não for meu, vende logo esse cachorro. Se for meu, eu aceito, vai me dar graça. Meu Deus, gente, vocês têm que me, me, me desejar as férias em Natal da menina lá, não um cachorro para eu ficar lá catando o cocô dele, amo, não. gente, pelo amor de Deus, hoje a gente não pode falar nada, amo os cachorros, tá, não sou contra os animais, mas tenho um marido e dois filhos, um instituto, uma igreja, vocês todos, e mais um cachorro, diz o digão que é, quem não quer, é que depois fica o pior, você vai querer dormir com cachorro na cama, eu pensando, rio cachorro na cama, aonde, ó pai, enfim, quantas vezes, você toma a decisão sem consultar nem Deus, que dirá líderes que o Senhor colocou, pessoas que o Senhor colocou na sua vida para poder te ajudar. Muitas vezes você não vai ouvir o que você quer. Ou você acha que tudo, absolutamente tudo, que o apóstolo Rina, meu pastor, fala, eu acho lindo. Fala, que incrível, de onde veio tanta sabedoria. Tem horas que eu faço, mas por que? De onde veio essa ideia brilhante desse homem? Mas até hoje eu não vi um direcionamento que ele me deu, que não me evitou de errar muito. Todas as vezes que eu agi por mim em decisões importantes, sem pesquisar outras pessoas, pessoas que o senhor colocou ao meu lado para me auxiliar. Eu errei tanto, tanto, que tem algumas coisas que eu estou limpando até hoje. Ninguém está aqui para mandar em você para direcionar o que você deve ou não fazer. A gente está aqui para te orientar e a decisão final vai ser sempre sua. Mas, muitas vezes, nem a orientação nós queremos ouvir, porque a gente está vindo entorpecido por uma cultura que diz que eu sei, você, meu, você é sensacional, você é linda, você é perfeita, você é maravilhosa, não há defeito em você. Esses dias falei que queria emagrecer, porque a mulher sempre quer perder alguma coisa na vida. E uma menina olhou para mim e falou, não, você tem que aceitar o seu corpo como ele é. Amiga, eu aceito, mas minha calça não está aceitando. E não está dando mais, entendeu? Então, eu sei, né? Então, hoje nem falar que você quer mudar, pô, não estou gostando do jeito que eu sou. Não pode, parece que tudo virou uma grande ofensa, que ninguém pode mais desejar nada. Todo mundo já está bem, vocês já estão perfeitos. Vocês são incríveis e maravilhosas, não existe mal algum em você. Só que o meu Deus e o seu Deus não trabalham assim. Porque ele existe nas nossas vidas para gerar transformação, para que a gente transforme outras pessoas. Então, nós não estamos no topo de nada, não. A gente está caminhando em busca do autor e consumador da nossa fé e tem um monte de coisa para a gente tirar no meio do caminho. E o que Deus está fazendo conosco hoje, com a Igreja da Palhoça hoje, é falar assim, olha, até essa página eu tratei vocês no colinho, bebezinhos do papai. A partir desta página, vocês vão cuidar dos bebês que eu vou enviar. A Palhoça vai ser lotada de bebês espirituais, mas para isso a maturidade espiritual precisa vir sobre vocês para que vocês possam cuidar dessas pessoas que o Senhor vai acrescentar. Dia a dia Ele vai acrescentar aqueles que serão salvos, mas hoje uma unção de maturidade está vindo da parte do Senhor sobre nós, uma unção de entender o princípio da obediência, onde é que eu, que eu tenho que estar, quais são as situações que Deus espera de mim, quais são as vozes que eu tenho escutado, eu estou ouvindo mais o que os outros estão falando, as situações que estão ao nosso redor ou estou ouvindo o que Deus está dizendo posso te falar uma coisa, se você acha que está muito difícil, que está tudo muito apertado, que aí já não sei mais, se eu vou para cá, se eu vou, se eu permaneço ou não permaneço, se Deus não mandou você pegar suas coisas e ir embora, não vá embora, se Deus não falou, você não se move, você não levanta e vai, porque ele tem propósitos para cumprir com você na região onde você está. De uns tempos para cá, quantas pessoas nos procuram e falam, acho que eu vou mudar de país, acho que não vai dar para ficar no Brasil. Queridos, eu posso contar uma coisa muito forte para vocês? Se estamos no tempo do fim, não tem para onde correr. Você só pega suas coisas e vai embora de onde Deus te colocou. Se ele falar, vai embora. Se o propósito dele com você for esse. Se não, você finca o pé e fala, daqui eu não vou sair. Enquanto eu não ver, o trono de Satanás ser é destronado. Onde Deus te colocou é o lugar onde Ele vai fazer com que você seja exaltado, onde Ele vai fazer com que as bênçãos dEle se derrame sobre você. E olha só, que agora eu quero que você preste muita atenção. E onde você, de onde você está, você comece a cada bênção dessa derramada, você comece a, de, a, a declarar glórias a Deus, ao Senhor. Por quê? Aqueles que obedecem, que permanecem, que se mantêm fiéis a Deus, que recebem uma fortaleza do Pai, para destronar o trono de Satanás na região onde estão. Recebem bênçãos do Pai. E eu quero ler com você Deuteronômio 28. E cada palavra que eu for lendo aqui, eu declaro que ela vai ser derramada sobre você, sobre sua casa, sobre a sua posteridade, sobre as gerações que vêm depois de você, sobre os seus filhos, sobre essa igreja da Palhoça, desde que a gente tome um posicionamento hoje de permanecer em obediência, à a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 28:1 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, ou seja, se vocês obedecerem aquilo que o Senhor estipulou como certo, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bola de neve palhoça. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, ou seja, se vocês se aliançarem novamente com o Senhor, passarem a viver em obediência aquilo que Ele diz, olha o que vem sobre vocês, sobre essa igreja, sobre as suas casas, bendito será tu na cidade e bendito serás no campo, Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as suas crias, as suas vacas, as suas ovelhas, tudo que você tem será bendito. Bendito o teu cesto, tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da sua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor sob juramento teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, palhoça o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, bola de neve palhoça, se hoje a obediência for a chave, se hoje a obediência for aquilo que você decide fazer, as bênçãos do Senhor estarão sobre as suas cabeças, todas as bênçãos proferidas pelo Senhor na sua palavra, para aqueles que obedecem, para aqueles que escutam os direcionamentos, para aqueles que decidem hoje, não viverem mais em desobediência e sim em obediência, virão sobre vocês, eu declaro bola de neve e palhoça, eu declaro bola de neve e palhoça, Deuteronômio 28, 1 a 13 sobre essa cidade, sobre essa casa, sobre esses pastores, sobre as suas famílias, quais são as obediências que precisamos tomar hoje, o Senhor está vindo com poder e grande glória sobre esse lugar o Espírito Santo de Deus já começa a passear no nosso meio nós vamos adorar o Senhor agora enquanto nós adoramos ao Senhor você vai se prostrar diante do autor e consumador da sua fé e falar eu quero essas bênçãos eu quero ser cabeça e não cauda eu quero que os meus celeiros estejam abençoados eu quero que o fruto do meu ventre possa ser abençoado eu quero ser exaltado no meio de todas as nações da terra, você tem noção do que significa isso? Eu quero emprestar a muitos, mas não tomar emprestado. Eu quero que a sua bênção se estabeleça sobre a minha casa, sobre a cidade onde eu estou. Eu quero que Deuteronômio 28 seja vivo e eficaz na minha família. Eu quero tomar posse de cada uma dessas palavras, mas eu preciso de obediência. Eu quero ver o trono de Satanás ser desfeito na minha casa, na minha família, no meu emocional, nas decisões que eu tomo, na igreja onde eu estou, na cidade onde eu congrego, mas para isso eu tenho uma opção hoje, de não ter outros deuses, de não ter outras perspectivas, de não ter obediência a mim mesmo, aquilo que eu penso somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que me direciona, aquele que é bom, aquele que é perfeito em tudo que faz, bola de neve palhoça nessa noite, Deus te pergunta, com quem eu posso contar em obediência para derramar as bênçãos de Deuteronômio nessa noite? Quem hoje faz uma opção, por mais que doa, por mais que sangre, mas eu decido viver em obediência, e não nos meus achismos, não nas minhas vontades, não naquilo que eu almejo e desejo, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou ouvir a voz dos meus pais biológicos, dos meus pais espirituais, hoje eu tomo uma decisão de obediência. Mesmo que eu acho que eles estão errados, mesmo que eu acho que está tudo fora do contexto, se Deus está dizendo e direcionando, hoje eu refaço a minha aliança de obediência. Nós vamos adorar o Senhor enquanto nós adoramos ao Senhor. Você vai declarar que Ele é o único, Ele é o único na sua vida, é o único que vai te direcionar. Os seus pensamentos não vão mais te dominar, as suas vontades não vão mais te dominar. Quantas mulheres aqui escravas de si mesmas tomando decisões, que estão te levando para um buraco, hoje Deus está olhando para você e falando, seja obediente, que as bênçãos da obediência estão sendo derramadas sobre a sua casa. Enquanto nós adoramos ao Senhor, se você sabe, que precisa renovar a obediência a Deus, se você sabe... Que muitas vezes os seus pensamentos têm se consumido. Você nem consulta mais a Deus se você faria isso ou não faria. Se talvez a palavra dos seus pastores já não faz mais tanta diferença nas suas decisões. E você entende que precisa deixar a desobediência. E renovar uma obediência em Deus. Para que as bênçãos dele sejam derramadas sobre você. Enquanto nós adoramos que você saia do seu lugar, que nós vamos orar nesse sentido e o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer, para que você passe a tomar as decisões pautadas no que Deus espera de você...